0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt hier Rosenheim.
0: Heute zu Gast Sebastian Höglinger.
1: Ähm, also mein Name ist Sebastian Höglinger und ich bin Trainer für historisches Fechten. Grüß Gott, Sebastian. Ich muss schon
0: schmunzeln. Also, ich finde, auch in der Vorbereitung, nehme mir das nicht übel, ähm, hat äh, dein Sport einen, einen großen äh, Kicherfaktor. Für, also. Ja. <lacht> Denn, ähm, das, du, du nennst es historisches Fechten, aber es ist ja eigentlich so dieses Schwertkampf, wie ich es ähm,
1: von Mittelalter-Festivals äh, erwarte, oder? Deswegen nenne ich es genau, historisches Fechten. Also es ist wirklich so mit, ähm, es ist wirklich so, eigentlich machen wir Schwertkampf, wenn man es so nennen möchte, aber um es halt differenzieren zu können, dass es wirklich ein ernstzunehmender Sport ist, nennt man es historisches Fechten. Eigentlich könnte man es auch einfach nur Fechten nennen, weil es ist Fechten. Und auch in den Quellen, aus denen wir arbeiten, steht Fechten, da steht nicht also historisches Fechten sowieso nicht. Schwertkampf steht auch nicht drin, da steht Fechten drin. Ja. Genau. Da müsste man jetzt einen fragen, der das zeitgenössische Fechten macht, wie er die Sache sieht, oder? Genau, also wir differenzieren es einfach so. Wir machen historisches Fechten, dann gibt es olympisches Fechten. Das ist praktisch das, was wir sonst so kennen. Und allgemein könnte man sagen, beide Fechten. <lacht> Und wenn man eure Seite äh, im Internet, ähm,
0: oder wenn man euch sucht im Internet, ja. dann ist das ja äh, Historical Martial Arts. Historical European Martial Arts, genau, wird gerne genannt. Ja. Genau, und ja. ähm, das European habe ich in der Vorbereitung offensichtlich unterschlagen, aber mein, das ist ja der erste Gedanke bei Martial Arts ist ja so äh, asiatische Kampfkunst.
1: Ja, richtig.
0: Ähm, ist das Also es klingt für mich auch ein bisschen so, dass man eben dieses, dieses ähm, Mittelalter-Fest-Schwertkampf-Bild so, so schnell wie möglich auch beiseite schieben möchte.
1: Ja, ähm,
0: muss man,
1: <lacht> sage ich jetzt mal. Oder es ist halt schwer, wenn ich einfach nur sage, okay, ich mache schwert mittelalterlichen Schwertkampf, dann ähm, denkt jeder wirklich an... Den, das Schaukampf an Schaukampfsachen, die er halt auf Mittelaltermärkten sieht oder an vielleicht noch so Bühnenfechten, also dass es wirklich in Richtung so Film oder so geht. Also wird man dann eher so gefragt, da ja, macht ihr bei Filmen mit, macht ihr irgendwelche Stunts? Und um halt ernst genommen zu werden, also es ist wirklich mehr nach außen repräsentieren, als man da innen eigentlich ernst ist, aber um halt wirklich ernst genommen zu werden, um es auch vergleichbar zu machen für Leute, die damit nichts anfangen können, dass es eben eine Kampfkunst ist, genauso wie eben asiatische Kampfkünste Kampfkünste sind. Deswegen ist eben dieser Begriff Martial Arts dort mit drin. Mhm. Also das ist auch wirklich nur im Deutschen nicht so. Man könnte es ja genauso gut auch Schwertkampfkunst nennen. Das wäre auch okay. Also wir selber sagen auch, dass wir wir sind eine Kampfkunst und ein Kampfsport und damit differenziere ich halt gleich und fehlte auch so ein bisschen vor, dass nicht Leute zu uns kommen, die Schaukampf machen wollen, sondern Leute machen wollen, die äh, zu uns kommen, die wirklich Sport machen wollen.
0: Und woher kommt die Faszination an, an diesem
1: Sport? Hm. Ähm, kommt wahrscheinlich bei ist sehr unterschiedlich von Leuten. Also, ich würde schon sagen, die meisten haben natürlich ein Interesse am Mittelalter und an Schwertern, aber ähm, Behaupte ich jetzt mal, gibt es auch beim olympischen Fechten sehr viele Leute, die eigentlich anfangen, als Kinder anfangen, ich meine, ich weiß es von mir als Kind auch, dass ich eigentlich immer fechten wollte, weil ich halt Schwertkämpfen lernen wollte und äh, das ist, glaube ich, immer noch nicht anders und viele Kinder fangen halt dann das Fechten an, wenn sie Kinder sind, also das olympische Fechten. Und später verläuft sich das halt bei denen dann eher in Leistungssport, dass sie halt sagen, mir geht es um das System, mir geht es um den Sport dahinter. Und diese Faszination schwer drückt vielleicht ein bisschen in den Hintergrund. Und bei uns ist es halt so, wir haben auch wenig Kindertrainings. Also bei uns sind halt eher die eher Junggebliebenen, die halt immer noch Schwertkampf machen wollen, die kommen dann zu uns. Und ähm, es kommen auch oft Leute, die halt wirklich ein Interesse einfach im Mittelalter haben, und die vielleicht am Anfang auch denken, es ist Schaukampf und dann schauen sie es sich an und die entscheiden dann halt entweder, oh, das ist doch anders, als ich es mir vorgestellt habe, das finde ich cool. Oder sie sagen, ah, nee, das ist jetzt nicht das, was ich suche und dann ziehen sie halt weiter.
0: Und du bist diesen Weg auch gegangen? Also du hast als Kind und Jugendlicher
1: dann das olympische Fechten gemacht? Nee, wollte ich immer. Ich habe als Kind Judo gemacht und ich habe dann mit 14, also ich habe relativ früh angefangen, ich habe mit 14 historisches Fechten angefangen. Ähm, weil meine damalige Trainerin bei mir in der Straße gewohnt hat. Also es war auch nur deswegen. Das war halt so die Zeit äh, ja Anfang der 2000er. Da war Herr der Ringe relativ frisch draußen. Wir waren da alle Herr der Ringe-Fans und so. Und wir wollten halt Schwertkämpfen lernen. Und Also ich habe relativ früh angefangen, mit 14 Jahren. Und das ist dann einfach geblieben. Es wurde dann mal kurzzeitig so... Bisschen weniger, als man dann so im jugendlichen Alter war. Da habe ich dann auch mal eine Pause gemacht, so für ein Jahr oder so. Also habe ich nicht abgemeldet, aber ich war nicht mehr so aktiv. Und dann später ging es halt immer weiter wieder nach oben. Die Waffe. Ich habe euch ja
0: eben beim Trainieren zugeschaut und hatte auch mal. Spricht man von einer Waffe wahrscheinlich, ne? Ja. Oder Trainingsgerät. Also Waffe ist. Halt okay. <lacht> ja. Also ich hatte das Trainingsgerät in der Hand ja. und es ist ja erstmal schwer ja. und es ist ja auch Entschuldigung, ein bisschen plump. Äh, jein. Also, also damit ähm, im, im Vergleich zum Florett jetzt beim, beim ähm, olympischen Fechten. Mhm. da ja.
1: da ist der Unterschied vielleicht nur ein bisschen, für was die Waffe ausgelegt ist. Also Florett ist halt vor allem stichzentriert ausgelegt. Das heißt, ich habe den Schwerpunkt weiter hinten. Und äh, beim Langschwert, also wir machen ja Langschwertfechten, äh, da ist halt der Schwerpunkt weiter vorne, weil es eben zum Hauen und Stechen gedacht ist.
0: Vielleicht kannst du das doch erklären. Also was bedeutet es, wenn man mit einem Langschwert kämpft?
1: Ja, ähm, also Langschwert ist auch wieder schwierig. <lacht> Historisches Fechten müssen wir mal eigentlich so anfangen. Historisches Fechten ist alles, was in Europa an Klingenwaffen benutzt wurde vor dem Jahr 1914. Also alles vor Ersten Weltkrieg ist historisches Fechten beziehungsweise historical European Martial Arts, weil da drin inbegriffen sind nicht nur Klingenwaffen, sondern auch waffenlose Techniken, Sachen mit Messer, Sachen mit ähm, einhändigen Schwertern und eben, was wir jetzt machen, zweihändiges Schwert. Ähm, man kennt es aus der Popkultur als äh, Bastardschwert oder eineinhalb aber historisch gesehen wurde immer nur vom Schwert geredet. Also der, der Zweihänder ist das Schwert. Genau, also in, in Fechtbüchern, weil man muss ja auch sagen, das Mittelalter war eine Zeit von tausend Jahren, da haben sich die Waffen geändert und halt in der jeweiligen Zeit wurde die Waffe als Schwert bezeichnet, weil es gab nicht so viel Differenzierung. Also es gab auch, moderne Menschen differenzieren immer alles gerne und kategorisieren alles gerne. Also die wollen halt, da, da wird auch ja im Internet oder in den Computerspielen sehr stark unterschieden, was ist ein Bastardschwert, was ist ein Einhalbhänder, was ist ein Zweihänder. Und historisch gibt es das nicht. Historisch gibt es ein Schwert. Und wenn es ein Fechtbuch gibt, wo es, ich sage jetzt mal, ein Teil davon geht ums einhändige Schwert und der andere geht ums zweihändige Schwert, dann steht am Anfang da, äh, hier folgt der Teil zum Schwert und später beim Zweihändigschwert steht und hier folgt der Teil zum langen Schwert. Also da ist nur Länge ist die Differenz zwischen den beiden und mehr nicht.
0: Und mit dem Resultat, dass ihr heute mit einem Langschwert genau. kämpft und das ja. hat was für eine Länge und was für ein Gewicht auch?
1: Länge ist Klingenlänge so zwischen 90 und 100 Zentimeter und Grifflänge so... Zwischen 25 und 30 Zentimeter und Gewicht variiert auch von, ich sage jetzt mal knapp über einem Kilo bis so 1,6, 1,7 Kilo sind das.
0: Genau und wenn ich das jetzt in der Hand habe, mit beiden Händen auch, ja. dann habe ich ganz schön was zu tun. Das auf
1: jeden Fall. Ja. <lacht>
0: und das meine ich, das ist ja, ja im Vergleich zu den europäischen, äh, zu den olympischen Fechtwaffen äh, oder mhm. Sportgeräten, die sind klein und elegant. Also äh, ist, da, ist man da nicht auch in seiner Körperlichkeit dann entsprechend eingeschränkt? Also ist, man,
1: ist nicht ein Teil des Trainings einfach schon dieses Ding zu halten? Ein Teil des Trainings ist eher umgehen zu lernen, wie ich die Waffe bewege, ohne Kraft einzusetzen. <lacht> Oder mit relativ wenig Kraft. Also ist Der Vorteil ist, wenn ich zwei Hände an der Waffe habe, kann ich eine Hebelwirkung hernehmen. Also einfach nur, dass ich die hintere Hand, die vordere Hand hält das Schwert und die hintere Hand ist weiter hinten und hat deswegen einen Hebel und ich kann dann rotieren anfangen, was es einfacher macht, das zu führen. Äh, beim Olympischen Fechten, und das war eben, das ist auch der Trend vom Olympischen Fechten, dass die Waffen immer leichter und schneller geworden sind dadurch, weil sie leichter wurden. Also da wurde immer mehr auf Sport optimiert. Mhm. Und historisches Fechten versucht eigentlich nur, das Rad zurückzudrehen und sich auf die, auf die Ursprünge des Fechtens zu konzentrieren. Das heißt, wir versuchen zwar, Übungsschwerter zu verwenden, die genügend Schutz bieten, also die stumpf sind, die eine verdickte oder umgelegte Spitze haben, dass ich stechen kann, die sich biegen beim Stich, also die nicht steif sind, sondern die sich durchbiegen, aber im Umkehrschluss trotzdem die ähm, Eigenschaften von einem echten Schwert haben, also in Sachen Massenverteilung, äh, Gewicht grundsätzlich, Schwingpunkte, die in den Schwertern drin sind. Also das ist Physik für sich selbst, wie so ein Schwert sein sollte.
0: Das heißt also, so die Demut vor der Entwicklung spielt auch eine große Rolle dann bei dem Sport.
1: Ja, oder ja, Demut vor der Entwicklung. Hm. Also ich glaube eher oder es gibt viele Leute, die haben, glaube ich, beim, beim Olympischen Fechten eher einfach das Problem, dass das zu versportlicht ist, also dass das zu weit weg von der Kampfkunst ist. Ähm, da gibt es auch immer Riesendiskussionen, weil jeder definiert es anders. Was ist Kampfkunst und was ist Kampfsport? Ähm, Im historischen Fechten wird es oft einfach so definiert, dass man sagt, okay, Kampfkunst, äh, Kampfsport ist etwas, was auf, ein Regelsystem, auf einem Regelsystem basiert und ich trainiere nur auf dieses Regelsystem hin. Also im olympischen Fechten wäre es, ich versuche einfach nur den anderen schneller zu treffen als er mich und es geht eigentlich nicht darum, dass ich selber nicht getroffen werde. Und ich bin sehr limitiert in meiner Beinarbeit. Ich darf nur vor und zurück gehen. Ich habe eine Bahn, wo ich gehen darf. Und ich darf außer stechen, beziehungsweise beim Säbel darf ich auch hauen, aber ich darf relativ wenig. Und beim historischen Fechten darf man halt sehr viel. Also man darf sich im Raum bewegen. Man darf hauen und stechen. Man darf auch die Leute schmeißen. Also ich habe eigentlich Judo mit drin. Ich darf ins Ringen gehen, es geht nicht darum, nur schneller zu treffen als der andere, sondern es geht vielmehr darum, selber nicht getroffen zu werden, weil wir auch kein elektronisches Anzeigesystem haben. Also ich würde eher sagen, es ist weniger die Demut, sondern es ist einfach mehr für Leute gedacht, die sagen, okay, sie wollen den, dem echten Kämpfen, wie auch immer das aussieht, näher kommen. Also kann man auch fragen, warum geht jemand statt zum Boxen zum Krafmaga. zum Beispiel. Woher? das ist eine israelische Selbstverteidigungsart. Okay. Ja. Oder warum geht jemand zum Boxen? Äh, nicht zum Boxen, sondern warum geht er zum Kickboxen oder Muay Thai oder was weiß ich. Also solche Sachen. Mhm. Das ist meistens, weil die Leute sagen, okay, das eine ist mir zu eingeschränkt auf eine Sache und ich möchte ich möchte was, was auf der Straße funktioniert ist oft. Aber bei uns funktioniert natürlich nichts auf der Straße, weil ich habe kein Schwert <lacht> dabei. <Nochmal. lacht> genau. Du hast das eben schon angesprochen.
0: Als erstes trainiert ihr ähm das Schwert zu bewegen mit genau. möglichst wenig Kraftaufwand. Ja.
1: Was sind denn so die Trainingsziele? Das ist auch recht interessant bei uns, weil die Trainingsziele jeder eigentlich für sich selber definieren kann. Also, wir sind, es gibt bei uns Wettkämpfe, das heißt, man kann auf Turniere fahren, man kann im Langschwert antreten, es gibt auch eine deutsche Nationalmannschaft und so, aber das ist muss nicht der Hauptfokus des Sports sein. Also es geht genauso, dass jemand sagt, er kommt einfach her, er möchte trainieren, er möchte äh, fechten, lernen in, oder er möchte sich rein mit dem Schwert bewegen. Ich sage jetzt mal, eine Partnerübung haben wir immer dabei, aber es ist kein Anspruch, dass irgendjemand auf Wettkämpfe fährt, wenn er das nicht möchte. Das heißt, ich kann für mich rausziehen, ich möchte es als Kampfkunst betreiben. Also ich möchte lernen, wie fechte ich, wie wenn ich Techniken, wie ich trainiere Techniken, die eventuell auch wirklich tödlich sind, ja, also die ich dann gerade mit dem Schwert niemals anwenden werde, aber ich kann es halt. Also wirklich, wie es bei, bei asiatischen Kampfkünsten auch ist, wenn man zum Beispiel Jaido macht, wo es nur darum geht, das Katana zu ziehen und um mehr geht's eigentlich nicht und da Formen zu laufen, So genauso könnte ich historisches Fechten auch betreiben. Also rein für mich selber, selbst wenn ich sage, ich möchte gar nicht frei fechten, also ich möchte gar nicht äh, gegen wen anders kämpfen, dann könnte ich das auch machen, mache ich nur Partnerübungen. Oder ich kann eben sagen, ja, ich möchte schon auch frei fechten, ich möchte frei gegen wen anders kämpfen, aber Turniere mag ich trotzdem nicht machen, dann gibt's da gibt es auch die Möglichkeit. Also und das und
0: alles das, was du jetzt gesagt ja. hast, bringst du hier im Training unter einen Hut oder ähm, hast du jetzt hier einen oder zwei Bereiche, die du dabei abdeckst?
1: Ähm, ich versuche schon, alles unter einen Hut zu bringen. Allerdings lege ich schon Wert auf eine gewisse äh, athletische Ausbildung bei uns. Also es gibt auch, es gibt in ganz Deutschland Vereine zum historischen Fechten. Es gibt auch welche, die das wirklich sehr behutsam machen mit gar keine Ausrüstung, also auch keine Fechtmasken und so. Und es gibt andere, die machen das halt voll auf, ähm, auf Wettkämpfe. Also die trainieren die ganze Zeit in voller Ausrüstung und so Zeug. Und ich versuche halt so einen Mittelgrad zu machen. Also ich versuche halt oft mit wenig Ausrüstung zu trainieren, aber trotzdem in, in Geschwindigkeit und den athletischen Anspruch habe ich schon, dass die Leute hier sportlich auch was mitnehmen. Also mein Ziel ist eigentlich, die sollten einmal pro Training scheit schwitzen. Mhm. Ja.
0: Aber wie ist denn jetzt, also ich komme jetzt neu dazu, ja. ich höre diesen Podcast und bin total begeistert und ja. bin dann beim nächsten Training da.
1: Also wie, wie läuft ein Training ab? Hm. Ähm, also grundsätzlich fangen wir an, uns aufzuwärmen gemeinsam. Ähm, da geht es einfach darum, dass man mal alle Gelenke bewegt. Ich versuche dann relativ schnell wirklich zum Schwert zu kommen. Der Anfang ist meistens, dass man Solo-Übungen macht. Also wirklich für Anfänge wird, wäre das wirklich, dass man klassisch Bahnen läuft, also nur einfach durch die Halle durch und verschiedene Heue, also verschiedene Hiebe oder verschiedene Techniken macht für sich selber. Und das Ganze korrigiere ich dann einfach als Trainer. Also ähnlich wie man es aus dem Karate kennt zum Beispiel oder im äh, Taekwondo wird es auch gemacht. Ähm, damit fängt es meistens an und wir jetzt bei uns im Verein gehen relativ schnell dann auf Partnerübungen also Partnerübungen sind einfach vor, ähm, vordefinierte Übungsabläufe. Das heißt, ich sage zum Beispiel, Partner A greift an und Partner B ähm, blockt das Ganze mit einer bestimmten Technik, die für beide festgelegt ist. Und dann wird es auch wieder zusammen trainiert. Das am Anfang eben für Anfänger komplett ohne Schutzausrüstung. Da geht es auch sehr viel darum, Schwertkontrolle zu entwickeln. Also wirklich... Dass es auch mal so sein soll, dass der Partner mal nicht blockt und der Angreifer dann trifft, aber halt so, dass es keinem von beiden wehtut. Ja? Also, dass wirklich ein anlegendes Schwert zum Beispiel an der Schulter ist. Und dann geht es weiter. Wenn man dann ähm, länger dabei ist, würde man dann anfangen, diese Partnerübungen langsam mit Ausrüstung zu machen. Also eine Fechtmaske anziehen als allererstes, damit man auch mal auf den Kopf hauen kann, ohne zu stoppen zu müssen, weil am Körper ist es noch okay, am Kopf ist halt. Einfach No-Go. Und dann werden die Übungen stückweise immer freier. Also man arbeitet, man arbeitet am Anfang mit einem kooperativen Partner und der soll halt im Laufe der Übung, und es kann auch immer die gleiche Übung sein, immer unkooperativer werden. Also ich sage zum Beispiel am Anfang, der eine haut den anderen zum Kopf und der andere ähm, blockt das Ganze. Und am Anfang darf er nichts machen, außer das Blocken. Und irgendwann darf er dann anfangen, dass er sich bewegt zum Beispiel oder dass er gegen den Block danach auch noch was macht. Also dass nach dem Blocken noch eine zweite Aktion kommt. Er blockt und greift dann den anderen wieder an. Dann muss der Angreifer plötzlich schauen, dass er nicht nur den Angriff macht, sondern dass er danach auch irgendwie raus wieder aus der Distanz kommt und sich verteidigen kann. Also es wird immer unkooperativer und führt dann, im Endeffekt. Und das ist dann eben der Schritt, den jeder für sich selbst entscheidet, wann er das machen will und inwieweit er das machen will, führt es dann zu einem Freifechten, also wo es gar keine Absprachen gibt und wo man einfach miteinander kämpft. Allerdings auch anfangs und auch bei uns im Training immer noch sehr kooperativ. Also weil ich ich habe keinen Leistungsdruck, außerdem den ich mir selber gebe. Ja. Aber ich sage jetzt mal, es geht viel mehr darum, dass ich dann auch im, im Freikampf, dass ich die Techniken sauber mache und das ist zum Glück auch bei uns im historischen Fechten so, dass sich Leute viel mehr freuen, wenn sie wenn sie durch eine saubere Technik getroffen werden und dann zu so sagen, oh, das war super. Das hat jetzt ich habe zwar jetzt auf den Helm bekommen, aber das hat der Partner richtig schön gemacht als als irgendeinen unsauberen Treffer, der irgendwie was weiß ich zwischen die Beine noch so nachgeschlagen und so. Also da wird sehr viel Wert drauf gelegt, dass das saubere Techniken sind, die eben auch den Techniken aus unseren Fechtbüchern, die wir Hernehmen, entsprechen.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen, also eure Techniken. Also ähm, als ich euch eben beobachtet habe, hast du mir erzählt, dass ja. ihr euch an an Fechtbüchern orientiert in, genau. in den ja. Übungen. Ähm, also die sind, also äh, das sind ja so Choreografien, wenn man wenn man so will. So, ja, so kleine Choreografien. Genau,
1: richtig. Ja, es sind Technikabläufe, die beschrieben sind. Ähm, das ist nämlich, das ist eigentlich das wo was für viele oder wo wo viele nicht, was viele nicht auf dem Schirm haben, weil es eben auch nicht kommuniziert wird. Wir sind sehr getrimmt bei uns in Europa auf asiatische Kampfkünste. Also wir sagen so, oh, die Asiaten, die haben es so super gemacht und die Karate und, und das Katana und die Samurai und die waren alle so toll und die, die konnten so, so schön kämpfen und die hatten so viel Technik. Und bei uns in Europa haben wir uns nur irgendwie mit Stahlprügeln die Birne eingedroschen. Und das ist eigentlich der Punkt, wo, wo irgendwann mal Leute gemerkt haben, so in den späten 90ern, beziehungsweise vorher auch schon, Das ist nur nicht publik geworden so wirklich, im Moment, es gab ja hier auch Kampfkunsttraditionen in Europa. Also man hat plötzlich Texte gefunden, die halt jahrhundertelang in irgendwelchen Bibliotheken lagen, wo, wo Kampftechniken beschrieben wurden. Und am Anfang konnten halt die Leute relativ wenig damit anfangen und erst ähm, im Laufe der Zeit, wo man sich einfach mehr damit beschäftigt hat, hat man dann gefunden, oh, da ist wirklich ein System dahinter und da ist wirklich eine Kampfkunst steckt dahinter. Und genau, es gibt allerdings jetzt nicht aus dem ganzen Mittelalter Fechtbücher, weil vor allem so frühes Mittelalter, da war es auch noch nicht so mit dem Schreiben. Also man kann eher so sagen, so hoch Ende des Hochmittelalters, vor allem Spätmittelalter. Das ist so die Zeit, wo einfach Bücher auftreten oder Manuskripte auch oft. Also es sind oft lose Seiten, die halt zusammengelegt wurden. Anfangs noch handgeschrieben, irgendwann dann mal gedruckt. Und das hat sich immer weiterentwickelt. Und diese Tradition eigentlich, also bei uns diese Fechttradition, die führt sich eigentlich von damals bis heute ununterbrochen fort. Nur dass bei uns halt immer die Waffe gewechselt hat. Das heißt, man kann schon sagen, dass das olympische Fechten nach wie vor unsere Fechttradition ist. Sie ist nur versportlicht worden. Mhm. Es wurde halt immer die Waffe gewechselt.
0: Diese Bücher ähm, hast du mir ja auch gezeigt. Ja. Also bei einigen ist es dann eben so, dass auf der linken Seite der Ursprungstext äh, abgedruckt ist. Genau. Ähm, und auf der, anderen, auf der rechten Seite ist dann eben die Übersetzung ins ähm, Neuhochdeutsche. Also dieses Mittelalterliche wird da auch schon sehr gefeiert.
1: Mhm. Ja, ja. Ähm, weniger gefeiert, es ist immer, man versucht im historischen Fechten sehr nah an der Quelle zu bleiben, weil man man sagt, sobald ich was übersetze, interpretiere ich es ja. Und sobald ich es interpretiere, ist es nicht mehr die Quelle. Mhm. So, Die Übersetzung ist super für Leute, die sagen, ich will mir das mittelalterliche Geschreibe nicht antun und es ist man muss sich auch wirklich einlesen. Also gerade bei es ist halt nicht jeder ein Germanist, der damit das studiert hat und das halt gescheit lesen kann. Oder äh, der irgendwie Geschichte studiert hat, dass er das wirklich lesen kann. Das heißt, für viele ist es halt einfach, die Übersetzung zu lesen. Aber ich merke halt oft in der Übersetzung, dass sich der, der Übersetzer schon was dabei gedacht hat, eine Vorstellung hatte, wie diese Technik auszusehen hat. Und dass ich halt teilweise Diskrepanzen sehe mhm. zwischen dem, wie ich es jetzt übersetzen würde oder wie ich es mir... Wie, wie ich meine, dass der Autor das meint und wie der Übersetzer es mir dann übersetzt hat.
0: Und gibt es dann da so richtig auch Treffen von ja. Übersetzern, die, ja. die darüber streiten, wie man bestimmte Begriffe ja. ins Neuhochdeutsche übersetzen kann? Ja. also
1: auf wissenschaftlicher Seite bestimmt noch mehr als bei uns, obwohl es... Also man muss halt sagen, es sind viele Laien einfach dabei, die irgendwie Autodidakten sind. Ich meine, ich bin auch einer. ich habe ich hab nie Geschichte studiert, ich habe mich davor nie mit mittelalterlichen Texten wirklich befasst. Ich lese es halt und du kommst halt irgendwann rein. Und Quellendiskussion ist ein wichtiger Teil vom historischen Fechten. Und es ist auch, das wird auch gefördert. Also es wird halt immer gesagt, es würde dann weitergehen. Ich habe eine Übersetzung, ich habe einen Trainer, der es nochmal interpretiert. Der gibt es dann seinen Schüler weiter und dieser Schüler wird irgendwann selber der Trainer und interpretiert es nochmal weiter. Und das muss ich nur zwei, drei Generationen lang machen und eigentlich wäre dann die Quelle unwichtig. Und es würde sich irgendwas etablieren, was was dann im Endeffekt wieder im Olympischen Fechten enden könnte, weil das ist ja die natürliche Entwicklung gewesen. Das heißt, es wird immer animiert dazu, liest die Quelle. Also ich sage auch meinen Schülern, äh, ich interpretiere das so, wie das da drin steht. Aber lest es nochmal selber. Wenn ihr das anders interpretiert, ist es völlig in Ordnung. Es muss nur funktionieren. Mhm. Und das ist eigentlich der schöne Ansatz bei uns. Wir versuchen halt die Techniken so zu rekonstruieren, dass sie halt äh, einen kampfkünstlerischen Sinn haben. Das heißt, ich muss es immer überprüfen können. Es muss in der Einzel äh, in Einzelnen funktionieren, obwohl einzeln funktioniert es oft nicht, weil ich einen Partner schon brauche. Aber es muss kooperativ sollte es funktionieren, aber nur weil es kooperativ funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass es dann unkooperativ funktioniert, also im Freifechten. Mhm. Also eigentlich kann ich erst im Freifechten sagen, ja, jetzt habe ich die Technik verstanden, zumindest meine Interpretation, sodass sie funktioniert, aber vielleicht auch nur für mich. Mein Schüler, vielleicht klappt es bei dem nicht. Mhm. Und bevor ich dann immer versuche, ihm mein System aufzuzwingen, also so wie ich es mache, sage ich ihm vielleicht, ja, lies mal die Quelle, vielleicht findest du es für dich ja. anders raus. Ja. Wichtig ist ja nur das Resultat und dass es vielleicht noch äh, nicht gesundheitsschädlich ist. Also was weiß ich? also es gibt halt so Sachen, dass man irgendwie das Handgelenk überstreckt oder so, wo man halt ganz klar sagt, ähm, das ist auch was, das steht da nicht in den Fechtbüchern drin, sondern es ist halt was, was wir heutzutage wissen aus der Sportwissenschaft. Ähm, dass man sagen, ich möchte halt Gelenke nicht in eine Endposition bringen und dann, wenn ich das im Hinterkopf habe, kann ich die Technik halt so üben, dass ich das nicht mache und dann finde ich halt irgendwann raus, wie es funktioniert. Deswegen, ich brauche Input von außen. Also ich kann nicht nur die Quellen lesen und kann dann daraus äh, ein komplettes Fechtsystem entwickeln oder ableiten, sondern ich sollte schon auch von außen mir ähm, Input dazu holen. Also sei es in, in einer Trainerausbildung, in eigentlich egal welchem Sport, also oder oder was weiß ich. Ähm, frag mal meinen Physio, was denn gesundheitsfördernd ist oder was eher schädlich ist. Ja, solche Sachen halt. Oder ich hole mir wirklich von asiatischen Kampfkünsten, die haben auch, es, die sind ja nicht schlecht. Also das ist auch immer so, manchmal wird auch bei, bei uns historischen Fechtern ein bisschen gebasht auf die asiatischen Kampfkünste, weil es dort auch sehr viel Voodoo-Zeug gibt, wo man einfach sagt, dass, aber das sind meistens Europäer, die das interpretieren, wie es Asiaten machen und dann ist <lacht> es halt falsch. <lacht> und, ähm, wir versuchen halt schon auch, uns Input zu holen von außen, den braucht man auch, also... Das hat auch erst angefangen, als Leute, die Fechtbücher in die Hand bekommen haben, die davor was anders gemacht haben. Die davor, was weiß ich, jahrzehntelang Karate oder Kung-Fu gemacht haben. Die haben das irgendwann in die Hand genommen und haben dann wirklich was Sinnvolles draus machen können. Davor waren es halt meistens Leute, die eher nicht sportlich begabt waren. Und dann wurde es halt nichts.
0: Mir ist aufgefallen ähm, bei den Übungen, dass, glaube ich, wieder darauf zurück auch, dass es sehr statisch war. Also diese Übung, die ihr gemacht habt. Mhm. Und auch als ähm, es zum Ende zuging, wo ich jetzt erwartet hätte, dass es eben so eine freie, mhm. freie Kampfsituation gibt, war, war es auch so, dass einer angegriffen hat mhm. und der andere hat, sag ich jetzt, nur das Schwert hochgehalten und hat
1: geblockt. Ja. Ja, wir haben heute kein, kein Freifechten gemacht. Okay. Also das, war, das, was du am Ende gesehen hast, war unkooperative Übung eigentlich, wo es nur ein paar Regeln gab. Also es gab, es gab immer einen Angreifer und es gab immer einen Verteidiger. Der Verteidiger durfte sich nicht bewegen. Also das ist aber immer noch unkooperative ja. Übung gewesen und der Schritt danach wäre jetzt das Freifechten gewesen. Okay. Ist oftmals auch unserem Platz geschuldet, weil wir eine sehr kleine Halle haben. Also das heißt, dass,
0: dass ich, ähm, wenn ich ein, ein, auch einen Kampf äh, etabliere, dass ich immer bestimmte Regeln vor, vorgebe, die
1: unterschiedlich sein können. Also außer dann wirklich im Freifechten. Also wenn es dann wirklich ans Freifechten gibt, auch da gibt es immer es gibt immer Regeln. Ich kann nie alles erlauben. Ähm, vielleicht wa was es was vielleicht hilft, das Ganze wirklich zu einem Kampf zu machen, ist, dass ich das äh, die Regeln immer ändere. Also das ist ja eigentlich das, was ich beim Sportfechten habe. Ich habe immer die gleichen Regeln. Alle trainieren weltweit auf das gleiche Regelwerk. Mhm. Und die spezialisieren sich auf dieses Regelwerk und auf nichts anderes. Und bei uns ist es halt so, dass auch turnierweise Regelwerke unterscheiden. Also es, zum Beispiel, es führt nicht immer das Gleiche zum Sieg. Es ist nicht immer die gleichen Techniken erlaubt. Es gibt zwar meistens sehr, sehr wenig Einschränkungen, aber es gibt immer irgendwie abweichende Regeln, was... Für mich heißt, ich muss halt fechten an sich lernen und mich nicht auf ein Regelwerk versteifen. Um flexibel sein zu können. Genau, ich muss einfach flexibel sein und ich muss halt fechten lernen und wenn ich dann richtig fechten kann und wenn ich halt ein besserer Fechter bin als mein Partner, dann werde ich halt auch gewinnen, unabhängig vom Regelset. Mhm. Also Und das ist auch bei uns so, also es gibt ein paar unausgesprochene Regeln, die eigentlich bei uns im Freifechten, wenn es nicht auf einem Turnier ist oder so, schon gelten. Das ist halt ich hau halt nicht zu stark zu, weil ich möchte halt meinen Partner nicht verletzen, sondern ich möchte ja Spaß mit ihm haben. Das heißt, ein Treffer sollte zwar ankommen, es sollte auch ein Wirktreffer sein. Also Wirktreffer heißt immer, wenn der Partner keine Schutzausrüstung an hätte und ich ein scharfes Schwert hätte, dann würde ihm was passieren. Ja, Also so soll es schon sein, obwohl das auch manchmal. Also ich vermeide, wenn ich sehe, die Deckung vom Partner ist weg, dann vermeide ich da voll durchzuhauen, sondern dann tippe ich ihn halt an. Also ich zeige Dominanz dadurch, dass ich sage, ich kann dich auch leicht treffen. <lacht> ja? ja, Also sowas zum Beispiel, das sind so unausgesprochene Regeln. Ich tue mir nicht weh gegenseitig. Ich lasse vielleicht auch ein paar Techniken aus. Das kann ich mit einem Partner vorher abmachen. Ich kann zum Beispiel sagen, hey, ähm, mit Ringen habe ich es nicht so. Also ich möchte nicht geworfen werden. Ich möchte nicht, dass wir ins Ringen gehen, sondern lass, lass ohne Ringen machen. Mhm. Oder ähm, du, ich habe, keine, ich habe keinen Schienbeinschoner an. Lass mal ohne Schienbeine machen, also nicht auf Schienbeine hauen. Solche Sachen.
0: Ja. Ja. Ähm, du hast mich darauf hingewiesen, vor kurzem war tatsächlich in der Süddeutschen in der süddeutschen Zeitung ein großer Artikel ja. ähm, über euren Sport und da steht, dass es so um die 100 Bücher gibt, die sich mit ähm, dem Schwertkampf äh, beschäftigen. Wie viele von denen müsste ich durcharbeiten, um fechten zu können?
1: Hm. Müssen keins. Müssen tust du eigentlich keins. Du bräuchtest einen Trainer, der das kann. <lacht> Aber auch da ähm, ist unterschiedlich. Also man kann, es gibt auch Vereine, die spezialisieren sich auf eine Quelle und arbeiten nur mit dir, also mit einem Fechtbuch mhm. und machen nur aus dem was. Das Problem ist eher, dass viele Fechtbücher Lücken haben, die andere Fechtbücher füllen. Ähm, und selbst dann kann ich mir immer noch sehr viel vom, vom Olympischen Fechten abschauen. Das muss ich, also gerade was so Athletiktraining angeht, ist olympisches Fechten sehr, sehr gut. Also und ich kann mir eigentlich diese ganzen Beinarbeitsübungen und alles, kann ich mir eigentlich eins zu eins von denen holen mhm. und auch so spielen mit Distanz und so weiter. Also ich muss zum wirklich Fechten lernen, muss ich eigentlich kein Fechtbuch anfassen. Ich muss ja nur mit der Waffe umgehen lernen. Äh, die Fechtbücher bringen nur Mehrwert, weil sie mir Antworten auf Situationen geben die oft vorkommen und wo ich eventuell mit, mit, äh, mit meinem Grundrepertoire, also ich könnte zum Beispiel ein sehr guter Fechter sein, wenn ich immer nur von oben einen Hau machen kann, also einen, einen sogenannten Oberhau. Das ist eine Technik, die geht von rechts oder links oben nach rechts oder links unten. Also einfach nur von oben nach unten hauen. Und wenn ich sehr gut bin, Sachen zu blocken, dann kann ich sehr weit kommen und sehr flink bin mit dem Bein. Dann kann ich sehr weit kommen. Ähm, weil wenn ich halt einfach fitter und schneller als andere bin, dann... Mache ich den halt fertig. Aber es gibt halt dann so Situationen, was weiß ich. Ich sage, okay, ich hau den und der versetzt. Und egal wie oft ich ihn dann zur anderen Seite hau, der versetzt alles. Also versetzen heißt blocken, deswegen, Entschuldigung, das ist ein bisschen immer in Fachbegriffen drin. Ähm, er blockt alles, was kommt und ich weiß nicht weiter. Aber im Fechtbuch steht dann plötzlich eine Technik drin, die mir sagt, wie ich aus der Bindung, also aus dem Klingenkontakt, wenn er geblockt hat, weitermachen kann und ihn trotzdem treffe. Also sowas, es sind einfach nur äh, komplizierte Techniken, die dann drinstehen. Deswegen ist auch sowas, dass, das eigentliche Fechten, die Grundlagen lerne ich nicht aus den Fechtbüchern. Die Grundlagen muss mir mein Trainer beibringen, die muss ich mir von woanders holen. Und nur diese, wirklich die technisch anspruchsvollen Sachen kann ich dann da rausziehen. Du
0: hast eben den Trainer angesprochen, du hast vorhin gesagt, du hast mit ähm, dem mit 14 Jahren ungefähr angefangen. Ähm, hast du in der Zeit Qualifikationen erworben? Gibt es da richtig so, so, so äh, Trainerstationen, die man oder Trainerprüfungen, die man machen kann, mhm. wie man es bei jedem anderen Sport auch kennt?
1: Ähm, inzwischen gibt es ähm, Qualifikationen, die man machen kann. Ich selber habe leider noch fast gar keine, bis auf Trainerlehrgänge, also einfach Fortbildungen, sage ich jetzt mal. Aber ich habe keinen offiziellen Trainerschein, also keinen Übungsleiterschein. Es gibt inzwischen einen Übungsleiter für historisches Fechten, der auch vom äh, Bayerischen Fechterbund angeboten wird, also vom Olympischen Fechterbund, ähm, den ich auch machen werde noch auf jeden Fall, weil es ist immer gut, einen so einen Schein zu haben. Und da wird man sicher auch noch viel... Lernen, aber es ist grundsätzlich so im historischen Fechten, dass die meisten Trainer Autodidakten sind. Also die haben vielleicht in einem anderen Kampfkunst lange was gemacht oder so oder haben eine äh, Übungsleiterausbildung in einem anderen Feld. Also was weiß ich, Übungsleiter C, Allgemeinsport gibt es ja zum Beispiel, könnte man machen oder also egal was, es hilft dir alles weiter. Aber die meisten haben sind nicht spezialisiert auf den Sport. Dafür gibt es ihn nicht lang genug über was für einen Zeitraum sprechen wir? Ja, wie lang es den Sport jetzt gibt. Genau. Ähm, es hat angefangen so Ende der 90er, dass sich Leute langsam zusammengefunden haben und ich sage jetzt mal, ja, also wenn man es gut meint, 30 Jahre, eher so 20 und auch, also gerade in den letzten zehn Jahren fängt es so an, dass es sich wirklich äh, auch noch mehr vernetzt und dass es professioneller wird.
0: Also seit Herr der Ringe.
1: Genau. Also man kann, ist meine Theorie, ist wirklich, dass das gerade Herr der Ringe einen sehr großen Anteil dazu hatte, dass sich Leute immer mehr vor allem fürs Langschwert interessiert haben, weil Aragon hat halt ein Langschwert. Und das findet halt jeder cool.
0: <lacht> und schaut man dann solche Filme und denkt sich, Oh, Himmel noch eins. Ja, natürlich. Oder, 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 oder denkt man, ui, das ist jetzt mal gut gemacht.
1: Nee. <lacht> also ich sage jetzt mal, bei Herr der Ringe ist es noch sehr gut, weil die haben sich halt wirklich gehauen. Da kann man vielleicht noch sagen, ja, also effizient ist es nicht, aber man sieht schon, da ist was dahinter. Aber gerade bei, bei ähm, neueren Star-Wars-Filmen oder so denkt man sich schon, ah ja, oder ja, also, also eigentlich das meiste ist einfach, hält man sich die Hände über den Kopf und denkt sich, was haben die da gemacht? Hätten sie mich doch mal engagiert. <lacht> das denkt sich auch jeder historische Fechter immer. Ach, hätten sie mich doch mal engagiert. Gerade wenn sowas ist wie das Schwert durch Rüstungen durchbohren. Das ist immer so das Erste, wo da jeder historische Fechter sagt, nein, das würde niemals funktionieren. Ein Schwert ist viel zu leicht, um durch eine Rüstung zu kommen. Es ist dafür nicht da. Also wir, das kann man auch mal sagen, was wir machen, ist bloß fechten. Also wir gehen davon aus, dass keiner eine Rüstung anhat. Also der Kontext dazu. Ja. Kontext ist bei uns auch nicht, auch nicht Gruppenkampf oder so, also nicht, nicht Schlachtfechten, sondern es ist ein sehr ziviler, es ist äh, ein Duell wirklich.
0: Wo man sich früher dann wahrscheinlich zu verabredet hat.
1: Ja, also es war... Äh, ähm es war äh, gerade im, im Spätmittelalter war das noch äh, gang und gäbe, vor allem im deutschen Raum, dass es äh, gerichtlichen Zweikampf gab als äh, Gottesurteil wirklich, ja. wo es dann hieß, ja, wir können es jetzt nicht beweisen, dass es so war oder äh, dass es nicht so war, deswegen, ach kämpft doch mal einfach gegeneinander. Und da gab es je nach, also Deutschland zu der Zeit war ja war ja eigentlich ein Flickenteppich aus äh, verschiedenen Herzogtümern. Ähm, dementsprechend gab es in jedem Herzogtum eine andere Regel und dementsprechend ist die Waffenvielfalt auch sehr groß und die abgebildeten Waffengattungen sind sehr komplex und verschieden. Aber in diesen, in diesen gerichtlichen Zweikämpfen, da gab es auch unterschiedliche Varianten, da gab es welche mit Rüstung, da gab es welche, wo ein Speer mit dabei ist, da gab es welche ohne Speer, da gab es welche mit Langschwert oder mit anderen Waffen und wir gehen eben davon aus, keiner hat eine Rüstung, es war eben auch sowas, keiner von beiden hat eine Rüstung, jeder hat ein langes Schwert und dann geht's los. Und es geht eigentlich nur darum, den anderen schnellstmöglich auszuschalten. Aber ich habe eben auch nicht das, dass ich in der Schlachtreihe stehe oder so, sondern ich kann mich auf eine Person konzentrieren. Ja. Und davon geht ja das olympische Fechten auch aus. Also, wie gesagt, das ist, das ist eine Duellkultur, die weiterging. Das waren halt lange Schwerter. Dann war es das Rapier. Dann nebenbei noch der Säbel natürlich. Dann wurde es irgendwann mal zum, äh, zum Degen, zum Hofdegen. Gerade in, in Frankreich war das ja auch sehr in, dann noch so in der äh, Ludwig XIV. und so. In der Zeit, dass man sich auch duelliert hat noch. Und auch später, im viktorianischen Zeit, wurde sich auch noch gerne duelliert. Auch so, so Offiziere untereinander, die sich halt dann mit dem Säbel und der Pistole gegenseitig äh, gegenübergestellt haben. Also es ist immer auf Duell aus, eigentlich.
0: Habe ich das eigentlich im, vorhin im Gespräch richtig verstanden? Hast du letztendlich das Fechten nach, nach Rosenheim gebracht? Das historische, ja. Der, also das historische Fechten. Genau. Ja. Also wie hat sich dann hier der, ähm, die, die Gruppe etabliert? Ähm, also hast ja. du eine Annonce geschaltet?
1: Ähm, das war... So, ich bin eben fürs Studium hergezogen und hier gab es kein historisches Fechten. Und für mich war es halt dann, okay, entweder hörst du den Sport auf oder du wirst halt jetzt Trainer und machst eine eigene Gruppe auf. Und ich hatte das damals mit einem Studienkollegen zusammen gemacht, der auch hergezogen ist. Und wir haben das am Anfang über VHS-Kurse gemacht. Also wir haben halt gesagt, okay, wir müssen erstmal Leute zusammenbringen, dass man überhaupt ein Verein werden kann. Es war auch noch nicht klar, in welchem Rahmen man ein Verein wird. Also, ob wir jetzt selber ein Verein werden oder ob wir nur eine Sparte werden, wie wir es jetzt sind. Oder ob wir gar keine, ob wir nur eine lose Trainingsgruppe werden, das war alles unklar. Und wir haben es halt erst mit VHS-Kursen gemacht, haben dann drei VHS-Kurse gehalten und haben halt immer am Ende gesagt, ja, also wenn ihr Interesse habt, das weitermachen wollt, dann äh, Bleibt es einfach jetzt dabei, weil wir sammeln jetzt mal so, was hat man gesagt damals? Ja, so acht Leute wollen wir haben und, und dann schauen wir weiter, dass wir eine reguläre Trainingszeit außerhalb der VHS machen können. Und, und wie war die Resonanz? Unterschiedlich. Also der erste Kurs war gerade so auf äh, der Teilnehmerzahl, dass es stattfinden hat können. Der zweite Kurs war völlig überlaufen. Der dritte Kurs war dann wieder ein bisschen weniger, aber da haben wir parallel auch schon einen fortgeschrittenen Kurs gemacht und so. Also es lief eigentlich, ich sage jetzt mal, es lief eigentlich gut. Ein Kurs hat dann auch mal nicht stattgefunden, weil zu wenig Leute da waren. Ähm, also eigentlich lief es gut. Ähm, man hat dann nur gemerkt, als es dann darum ging, dass man ein Verein mit einer regulären Trainingszeit wird, hat man plötzlich Abgänge gehabt. Mhm. Also ich sag mal, ich glaube, die VRS spricht ein anderes Klientel an, als dass das, das ein Vereinssport macht. Also ich glaube, ich habe in der VRS mehr Leute, die wirklich einen Kurs machen wollen, der über zehn Termine geht. Dann haben sie es gesehen und dann ist für sie abgeschlossen. Und bei einem Verein gehe ich ja schon hin und sage, ich möchte was regelmäßig machen.
0: Und es geht ja auch über den Sport hinaus, mit den Leuten dann wahrscheinlich auch noch Dinge mhm. zu erleben.
1: Genau, richtig, ja. ja. Also... Also da hatten halt dann einige keine Lust drauf oder so. Und das hat dann erstmal so ein bisschen einfach dahin gedümpelt. Also wir haben dann beim Sportbund Rosenheim angefragt, weil das ist das Einfachste mit, mit äh, Verein gründen und eine Halle bekommen ist alles gar nicht so einfach. Vor allem, das war auch noch zu genau zur Flüchtlingskrise. Das heißt, Hallen waren sehr, sehr knapp. Also, und da haben wir gesagt, okay, ja, eigenen Verein das ist auch so viel Aufwand, das haben wir gar keine Lust drauf. Wir wollen ja eigentlich nur trainieren. Und sind dann einfach zum Sportbund Rosenheim gegangen, haben das, haben das vorgestellt, haben gesagt, was wir machen und haben einfach gefragt, ob, das, ob die sich das vorstellen können, ob wir hier als Sparte das Ganze aufziehen können. Und die waren eigentlich recht äh, begeistert davon und haben gesagt, ja, ihr könnt eine Hallenzeit haben ähm, und könnt hier anfangen. Und das hat dann erst ein bisschen so dahingedümpelt, weil wir, wir waren halt auch mit dem Studium beschäftigt und wir wussten auch nicht so ganz, was ist nach dem Studium, also du weißt halt, okay, du bist für drei Jahre hier und danach weißt du nicht, wie es weitergeht, wirklich, ähm, dass wir jetzt nicht so viel Energie in den Verein gesteckt haben. Also wir haben unseren Außenauftritt, der war jetzt nicht so riesig und wir haben jetzt nicht aktiv Werbung gemacht und so, sondern wir haben es halt so dahin dümpeln lassen. Ab und zu sind neue Leute gekommen, ab und zu sind Leute weggegangen, und erst dann nach dem Studium, als dann klar war für mich auch, ähm, ich bleibe jetzt erstmal länger hier, habe ich gesagt, okay, jetzt mit dem Verein, das muss jetzt auch was werden. Und ähm, haben dann halt die Webseite mal neu gemacht und ein bisschen Außenwerbung gemacht. Und seitdem haben wir jetzt eigentlich kontinuierlich guten Zuwachs. Wollte ich gerade fragen, seid ihr zufrieden mit, mit der Entwicklung? Also ich bin sehr zufrieden gerade mit der Entwicklung. Also es war eigentlich genau das Corona-Jahr, wo es dann hieß, okay, jetzt drehen wir richtig auf. Was aber auch gar nicht so schlecht war, weil das war so eine Verschnaufspause, wo man sich eben um sowas wie Webseite kümmern konnte, wo wir einfach das ähm, als Trainingsgruppe einfach die Zeit, wo wir sonst fürs Training genutzt haben, haben wir halt einfach für Zoom-Meetings genutzt und haben halt die Webseite auf Vordermann gebracht und uns überlegt, wie wir die Zukunft gestalten wollen vom Verein. Also da ging sehr viel ins Administrative, ja. was im normalen Sportbetrieb eigentlich nicht möglich ist, weil da bist du als Trainer und ich bin halt auch noch Abteilungsleitung jetzt, äh, bist halt eigentlich damit voll ausgebucht, dass du Vollzeit arbeitest, nebenbei zweimal die Woche Training vorbereitest und dann nebenbei noch ein bisschen administrativ was machst und da hast halt nicht Zeit, dir jetzt groß zu überlegen, ah, jetzt muss ich jetzt die Webseite komplett neu bauen und so. Das <lacht> ist halt dann eher schwierig, wenn man das alleine oder auch nur im kleinen Kreis macht. Also da war die Zeit eigentlich ganz gut für uns. Und jetzt sind wir eigentlich sehr zufrieden. Also wir haben ich glaube, letztes Jahr unsere Mitgliederzahl verdoppeln können und ähm, haben eben auch angefangen, so so wirklich Einsteigerkurse, also wieder so in Richtung VHS eigentlich vom Prinzip her, also dass du zehn Trainings hintereinander hast für relativ wenig Geld, ähm, dass du dir den Sport auch mal über einen längeren Zeitraum anschauen kannst, also über zehn Termine statt normales Probetraining, wo du halt einmal hingehst und total überfordert bist, weil jeder schon viel weiter ist als du. Ähm, und danach halt sagen kannst, okay, macht mir Spaß, will ich mitmachen, ich kann jetzt die Basics gehen, ins normale Training und bin halt nicht komplett überfordert. Für, also
0: du hast das vorhin immer mal wieder so am, am Rand miterzählt, so, aber mal so zusammengefasst, für wen ist ähm, das historische Fechten ein, ein Sport?
1: Auf jeden Fall für geschichtsbegeisterte. Also jeder, der der, sich, jeder, der Schwerter faszinierend findet, grundsätzlich würde ich sagen, ähm, der eine Affinität zu Kampfsport an sich hat, ähm, für den ist es eigentlich was. Jetzt bei uns im Verein zumindest halt auch jemand, der sich auch wirklich bewegen will. Also wenn man sagt, ja, ich möchte halt so schon irgendwie Kampfkunst machen, aber mehr so als Bewegungstherapie, dann würde ich sagen, mach lieber was anderes, ähm, weil... Ich möchte es eben schon ein bisschen athletischer haben, dass man Sport macht, aber jetzt auch alterstechnisch oder so ist eigentlich jeder willkommen. Also auch vom Fitnessstand, da geht es nicht darum, dass man fit ist, sondern dass man fit wird dadurch. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Und das ist auch immer, also ich versuche natürlich auch die Sachen an die Leute anzupassen. Also ich jag jetzt einen, der, der was weiß ich, 20 Jahre keinen Sport gemacht hat, neu dazukommt weil er das halt cool findet, den jag ich jetzt nicht durch das ganze Programm und sag ja, da muss schon noch was gehen. Also bei uns ist schon eher ein leichterer Ton, gerade wenn ich es auch so vergleiche mit anderen Sportarten, die so nebenbei in den Hallen noch sind. Also die Trainer schreien viel mehr als ich. Ich also, glaube, ich ist ganz okay. Also für, eigentlich für jeden, der sich sportlich betätigen will, der Interesse an Kampfkunst, Kampfsport allgemein hat, der eine Faszination für Geschichte hat, der Schwerter faszinierend findet muss nicht mehr für Geschichte sein. Also er kann auch nur Star Wars mögen, dann kann er auch kommen. Also das ist, ja, jemand, der Freude an Bewegung hat, würde ich sagen. Ja, und der kein Problem hat, in der Halle zu stehen. Also es ist halt, <lacht> und zu schwitzen. Also gerade in der Ausrüstung schwitzt man sehr. Ja.
0: Aber die ist auch wieder cool, ne? So eine Ausrüstung ist natürlich auch cool. Diese mit
1: Fechtjacken, mit Fecht -Fechtmaske Fechtmaske ja. ist schon auch cool. ja. Also, bestes Wetter für historisches Fechten ist eigentlich Winter, minus ein bis minus zwei Grad und Sonnenschein draußen. Das ist das optimale Wetter. Genau.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das ganz tolle Gespräch. Ja, danke Dank, Sebastian. schön. Danke
1: auch, gerne, gerne.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 58 mit Sebastian Högling. Aufgenommen am 28.04.2022. Vielen Dank fürs Zuhören.